0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Punto Deportivo. Y bueno, iniciemos con las sorpresas de la jornada 11. El triunfo de Mazatlán ante Tigres. Creo que la sorpresa, la sorpresa más, más llamativa ¿no? de la jornada. Porque Mazatlán de visitante no, no genera puntos. No saca puntos, pero bueno. La saca ante la segunda plantilla más cara de la liga. Y en una cancha muy complicada, ¿no? Y el triunfo de Pachuca ante Toluca. También es opresivo. La verdad... Pachuca no se vio agobiado, no se vio sufriendo, aunque por momentos sí, pero bueno, sacó el triunfo en el Nemesio, en el, la Casa del Diablo y la contundente victoria, ¿no? El mal funcionamiento de Guadalajara, el funcionamiento pobre que, que presentó el equipo de Víctor Manuel Bucetich, pero bueno, vamos a comenzar con la jornada. Eh, Puebla-Atlas, un partido que... Los dos necesitaban el triunfo, no les sirve nada el empate. Y Bueno, el conjunto rojinero saca el triunfo con anotación de Aldo Rocha al minuto 73. Un cabezazo letal, nada que ser para el arquero internacional paraguayo mundialista Anthony Silva. Y bueno, gana el conjunto rojinero que ya lleva creo que seis partidos sin perder, siete. Es una racha importante para, para el Atlas, ¿no? En cuestiones de plantel. y eso creo que ha sido un torneo muy grato, ¿no? Eh, Juárez Pumas más tarde uno por uno, Jerónimo Rodríguez un, hace un garrafal error queriendo regresar el balón con la cabeza, y Ariel Matías, ¿no? Aprovecha este, este error del conjunto universitario y lo abre el marcador al 17, 1 por 0 Iván, y Juan Ignacio Dineno, ¿no? ¿Quién más? El mejor futbolista de los Pumas, al 55 hace un gran gol. Más tarde, o más bien el sábado, a las 7, Tigres-Mazatlán, Expulsión de Javier aquí Aquino el minuto 11, bien expulsado para mí, un poquito rigorista, pero bueno, a criterio del árbitro, y ese árbitro lo, lo justificó que era expulsión, para mí también hubiese sido expulsión. Michael Rangel al 45 hace el primero, y el segundo Giovanna de Gusto al ¿no? 64, estos dos refuerzos del conjunto de Tomás Boy. Y al 75, Charlie González de cabeza acerca a los felinos, nada que hacer para Viconis. Para y bueno, no le alcanzó al conjunto del Tuca que hasta se quitó las muletas de, de lo enojado que estaba, ¿no? Y, y es un personaje total, el Tuca Ferretti, para mí el mejor director técnico de la historia del fútbol mexicano, junto con Nacho Trelles, ¿no? Más tarde en el Azteca, Cruz Azul-Monterrey, un partido polémico por cuestiones de que en la anotación de Roberto Alvarado para mí sale el balón, en el centro de Nacho Riviero. Se fijaron en el bar y para lo mejor para, no salió todo el balón, pero bueno, a primera vista parece ¿no? que sale el balón. Funes Mori hace un gol que es anulado fuera de lugar, la verdad para mí... Estaba bien, estaba bien, bien posicionado. Pero bueno, en el bar y ahí ya ven que a veces son es humano el bar y se equivoca, ¿no? Cruz Azul hace el, el triunfo y y bueno, se, se ubica de líder, ¿no? Más tarde, o más bien en la misma hora, en, en la frontera, Tijuana-Santos, expulsión de Gonzalo Jara en el 93, no les influyó en el partido. Cholos me decepciona por cuestión de que en el plantel tiene que ser un poco más competitivo. Y Félix Torres no hace el... El, prim, el primer y único gol, al minuto 21, un, grave, un cabezazo letal, nada que es para yo en Orozco. Y Santos ahí se ubica, ¿no? En el top 4, la verdad, muy, muy interesante. Toluca Pachuca, el domingo, una expulsión para, para Toluca, el 72 de Miguel Barbieri, este ex-cholo. Ex, ex la verdad, un poco rigorista esa expulsión. Tiene amarilla, la sacan doble amarilla, pero un controlazo por atrás que la, el árbitro decía expulsión. Pero bueno, doble amarilla, pues verdad, para mí no, no era amarilla. Roberto de la Rosa, este jugador que, que fue estrella en los inferiores de Pachuca en la sub-17 y sub-20, fue un goleador, por eso es que tan joven está en primera división. Ha sido muy criticado por la afición Tusa, que la verdad, con justa razón, ¿no? después de tener a Gonzalo Jara en sus, en sus filas, el máximo goleador de, de Pachuca, llega este Roberto de la Rosa y no lleva ni cuatro goles en primera división. Le ha pesado, le ha pesado, pero bueno, qué bueno que anota goles mexicano y, y da gusto. ¿no? Y, y de penal, al 92... Luis Chávez lo cobra de excelente manera nada que hacer para Saldívar, no que lo engañe total, más tarde el domingo Querétaro-San Luis, un duelo crucial para la porcentual Querétaro saca el triunfo uno de penal al minuto 23 de, de Ángel Sepúlveda muy bien cobrado, jugó Carlos Felipe Rodríguez por cuestiones que, que bueno, a Chelber no, no, no estuvo y bueno, hablando de otro tema, Niñac falló un penal en el, conjunto, en el partido de Mazatlán lo tiró al poste Ahí se abrazó con Tomás Boy, ¿no? que ahí tuvieron diferencias hace un par de años. Y qué bueno, porque son los dos máximos jugadores de esa institución. ¿no? De esa corta institución, tiene, tiene poquito esa institución. Es una institu institución histórica, pero bueno, ahí va haciendo su historia. Para mí fue el mejor equipo de la década. Hugo Silveira, al 45, hace el segundo para Querétaro. Y al 88, hace Nico Ibáñez el, 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 el gol para, para San Luis, que bueno... A San Luis le urge ganar porque ahí viene Atlas y al paso que va, parece que Atlas se va a salvar de no pagar los 120, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Más tarde, el ahora sí, el partido de la jornada, el partido más llamativo del, del, del torneo. Guadalajara contra América, los equipos más ganadores, los equipos más grandes de la liga. Lo, la verdad, es la verdad, digo, muchos se molestan porque dicen eso, pero es la verdad, es la verdad. Cualquier afirmado no tiene que aceptar que Guadalajara y América son los más grandes. Y aquí demostró América que... Que actualmente es mejor equipo que el Guadalajara. Tanto colectivamente, tanto individualmente. Miguel Ponce se va al expulsar al 72. Una vergüenza lo de este jugador. Se entra y... Ay, no. Ay, mí ya, ya ni voy a hablar de Ponce. Al 45, Henry Martín abre, abre el, el marcador. Lo festeja a lo Y el segundo también fue a lo Y el tercer gol era el de la miadita ahí en la portera. Pero bueno, no 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 logró concret, concretarse. Al 75 lo hace otra vez Henry. Y al 79, Córdoba, ¿no? Que festeja a lo Messi quitándose la playera, como cuando Messi festejó en el Santiago Bernabéu una, una vez una, es una festejación que me gusta mucho, es una festejación deportiva no, no, no está haciendo nada malo no está siendo provocando rival son cosas deportivas hace cuatro meses el Guadalajara eliminaba a la América de Liguilla y ahora la América le mete tres en su casa y con su gente, ¿no? son cosas del fútbol y bueno, América se ubica en la segunda posición que si no fuera por ese derrota administrativa fuera de líder ¿no? la de América de Solari me ha sorprendido y yo critiqué a Solari primeramente y la verdad todavía no me convence, pero ahí va el conjunto del AME, ahí va, ahí va caminando y creo que va a estar ahí peleando el título. La verdad creo que es un alto alto contendiente, ¿no? Eh, el día de ayer, por la por la noche en Aguascalientes, perdón, en, en, en León, Guanajuato, el conjunto de León le van a 3 por 1 al conjunto de Los Rayos, Joel Campbell al 16, Santiago Colombato al 26 y al 66, Ángel Mena, ¿no? Ahí estaba todo bien, todo 3-0, y al 87, ya el último, Maximiliano Salas, este jugador que es el más talentoso del conjunto de rayos, hace, hace la, la única anotación de rayos. Hay dos técnicos despedidos esta jornada: Luis Fernando Tena por parte de Juárez, todavía no, no, no anuncian quién es el nuevo entrenador, y el profe Cruz ¿no? por parte de Necaxa. Hay rumores que, se escucha, que, se, que ahí suenan ¿no? en las páginas, en Twitter, que, que tengo varias, varias personas, en Facebook no es tan confiable las cosas que veo, pero en Twitter sí, y en Twitter dicen que. Alfonso Sosa va a llegar a, a, a Juárez, así que bueno, vamos viendo. Alfonso Sosa ya tiene experiencia con UDG, con San Luis, con Ecaxa, con equipos de ascenso, ¿no? Más que nada, pero bueno, ahí está. Y bueno, León le gana 3 por 1 al conjunto de, de rayos y esto fue la jornada 11. Vamos viendo cómo queda la tabla. La tabla queda así, sorprendente. Voy a decir ahorita por qué. Curso Azul, América Santos y Monterrey los primeros 4. Del 5 al 12 es Toluca, Atlas, Puebla, Querétaro, Mazatlán, Tijuana... San Luis y Tigres, no esperábamos que Atlas, Puebla, Querétaro y Mazatlán estuviese ahí, ni San Luis, creo que no esperábamos, y afuera están rivales importantes, más bien equipos importantes, el Guadalajara en el 13, en el 14 León, 15 Pachuca, 16 Pumas, 17 Juárez y Necaxa, en el, en, la, en el fondo de la porcentual con únicamente uno en triunfo, es cierto, se llevan muy poquitos puntos, Tigres y Guadalajara están empatados en puntos, solamente la diferencia es la que tiene más arriba a los felinos, pero ahí va ahí va ahí va la liga marchando un poco mejor la verdad se mostró un poco un muy buen nivel esta jornada me gustó mucho los partidos es cierto en todos hubo goles solamente se quedó en ceros Toluca Chivas Rayados y Puebla y Tijuana la verdad fue, un, fue una jornada llamativa me gustó mucho hubo sorpresas me gusta que haya sorpresas muchos dicen mediocre puede ser también es un entorno mediocre pero también es un entorno competitivo no vamos viendo por partes y bueno, vamos a ver qué viene la próxima jornada que inicia el jueves. Pachuca contra Tigres el día jueves. No juegan el lunes porque, bueno, se pues tienen que ir al proolímpico ¿no? Esta jornada 12 se va a jugar sin jugadores de la selección mexicana. De los que están convocados los Prolímpicos, por ejemplo, Córdoba. No va a jugar con América. Todos los de Chivas, los seis, se van a jugar contra Monterrey porque Chivas pospuso su partido hasta el 21 de abril de este año, obviamente. Contra Rayos a las 9. Es miércoles a las 9, 21 de abril. Monterrey Chivas, ese partido está pendiente, ese partido no se va a jugar esta jornada, Pachuca Tigres el jueves, el viernes duelo de necesitados, Necaxa Juárez, y van a estrenar técnico, a lo mejor interino, pero van a estrenar técnico, Necaxa Juárez en Aguascalientes, va a haber afición, Mazatlán América, ya están agotados los boletos en el puerto del Pacífico, para eso se hizo ese estadio, dijo el gobernador de, de, de Mazatlán, que para eso se hizo ese, estado, ese estadio, perdón. Eh, el, perdón, el gobernador de, sí, pues de Sinaloa pues dijo que para eso se hizo ese estado para ver a la América, ahí le va a la América así que pues, es un partido la verdad con buen sabor a boca de la afición vamos viendo que es un, es un rival difícil Mazatlán en casa por cuestiones de altura, de jugar a la altura de la playa es difícil, pero, pero bueno la América ya nos ha demostrado la verdad que ha estado, ha estado esto para cosas más y vamos viendo que si Mazatlán le planta, le planta cara a la América o América sigue con su buen paso, ¿no? El día, el día sábado, San Luis Pumas. Un duelo que a los dos les surge ganar. Y más a San Luis, porque ahí viene el Atlas. Atrás, ahí viene el Atlas. Y, se, y si San Luis pierde, Atlas gana, se sube a Atlas. Aunque a Atlas le toca el rival más duro, para mí el mejor equipo del fútbol mexicano ahorita es Cruz Azul. Cruz Azul Pum, a Cruz Azul Atlas a las 7 en el Azteca. Ojo con este partido. Para mí, este partido es el de la jornada por cómo vienen estos dos equipos. Más tarde Tijuana Querétaro. Duelo ahí pegadito, ¿no? El octavo y el diez ahí, ahí, ahí se disputan, es pues un duelo de repechaje, se podría decir. El domingo, Toluca-Puebla en el MS10, un duelo inter interesantísimo porque Puebla juega muy bien y Toluca tiene sus irregularidades porque este partido contra Pachuca jugó muy mal, pero contra San Luis y contra Tigres, Tigre, este, Toluca demostró una buena cara, ¿no? Más tarde, Santos León en la comarca, también es un partido llamativo, dos equipos que juegan bien el fútbol. León le urge ganar, aunque tiene, un, tiene ahí más o menos un, un resurgimiento, ¿no? Que es lo, lo que se dedica a jugar. Y bueno, Monterrey Chivas el 21 de abril se pospuso porque Chivas tiene seis seleccionados. A muchos les molestó, a muchos les pareció bien. A mí me parece... Pues mira, si con los titulares el Guadalajara no juega nada, con la banca, muchos dicen, dale chance. Sí, dale chance, pero también puede ser ese pretexto que perdiste porque no jugaste con titulares. Pelaycidi y Bucetich ayer salieron a, a rectificarse que van a seguir aquí, que es una vergüenza. Ya hay multas para el conjunto de Guadalajara. Salieron hoy las multas que van a multar a los jugadores por uso de, de, de celular. Más Dicen que menos Instagram y más, y más entrenamientos. Creo que a más de un jugador le molesta. No voy a decir nombres, no me gusta meterme en ese tema, pero bueno, creo que portar la camisa al Guadalajara no es cualquier cosa, ni dirigirlo, porque a no le ha ido nada bien, ni con Cruz Azul le fue bien a Bucetich. A lo mejor es un equipo para equipos... Es un director perdón técnico para equipos menos que tengan menos presión, pero bueno. Y es el Rey Midas, sí, es el Rey Midas. Es un gran director técnico, no digo que uno de los mejores, pero no, no funciona en Guadalajara. Va bien la cosa ahí, son los jugadores, el director técnico. Después de Almeida ya pasó Cardoso, pasó Tomás Boy, pasó Luis Fernando Tena y pasó Pusetich en menos de... Tres años ya han pasado cuatro técnicos, se habla de la inconsistencia del Guadalajara, ¿no? De los técnicos, que no hay regularidad, pero también es cosa de los jugadores también. Para mí, la mayor culpa la tienen los jugadores. Bucetich y Peláez también tienen parte culpa, pero no, no es como que sea el mayor culpable. Ni, ni, y a Mauri también, pero a Mauri ha desembolsado lo que lo que le han pedido. Desembolsó hace en diciembre del 2019 un dineral para traer a cinco o seis jugadores. Pero bueno, eso es otro tema. Y pues bueno, ya saben, el podcast lo subo el, el próximo lunes y el próximo lunes el partido el último es el domingo. Y bueno, el lunes lo subo y pues ya saben, gracias aquí por, por estar. Y este fue un poco más cortito, ahí tengo unos problemillas personales que la verdad no tengo... No me siento tan bien como para hablar de esto ahorita. Yo amo fútbol, me encanta el fútbol, ahorita estoy viendo un partido de fútbol de la Liga de Expansión. O sea, la, la división de ascenso, pero me siento de la mejor manera, ¿no? Así que, pues bueno, ya saben, gracias por apoyar y pues... Aquí figura aproximadamente el próximo lunes.